1: im Bundeskabinett ging es heute um die Reform des Gebäudeenergiegesetzes und damit auch um die Frage, wie soll der Heizungstausch in deutschen Haushalten finanziert werden. Die deutschen Autobauer sehen sich massiver Konkurrenz auf dem chinesischen Markt gegenüber und tun sich gerade mit Elektroautos schwer. Und in der Türkei geht es langsam in die heiße Phase des Wahlkampfs und die Medien mischen ordentlich mit. Das alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Das Bundeskabinett will das Gebäudeenergiegesetz reformieren. Die Reform sieht unter anderem vor, dass ab dem kommenden Jahr möglichst jede neu gebaute Heizung, zumindest 65 Prozent, mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Ziel der Reform, die alten Öl- und Gasheizungen nun nach und nach loswerden. So einfach geht das aber nicht gerade bei bestehenden Immobilien. Damit moderne Heizungen, wie sie sich die Bundesregierung vorstellt, auch energieeffizient arbeiten können, braucht es oft umfassende Sanierungsmaßnahmen. Wie die finanziell unterstützt werden können, darüber wurde heute neben anderen Details im Gesetz beraten. Aus Berlin, Christopher Jähnert.
2: Die Bundesregierung will mit einer neuen Förderung Menschen entlasten, die ihre alte Heizung austauschen müssen. Die Regelungen sind eine Erweiterung des Gebäudeenergiegesetzes, das heute im Kabinett ist. Zu den Fördermitteln, die es ohnehin schon gibt, kommt noch ein Klimabonus. Damit soll erreicht werden, dass besonders klimaschädliche Heizungen schneller ausgetauscht werden, darunter Kohleöfen oder Ölheizungen oder auch Heizanlagen, die jetzt schon älter als 30 Jahre alt sind. Zum Teil gilt das auch für Heizungen, die laut Gesetz noch gar nicht getauscht werden müssten. Mit den zusätzlichen Förderungen sollen die finanziellen Folgen des Heizungsaustauschs für Haus- und Wohnungsbesitzer abgefedert werden. Das Gesetz wurde auch an weiteren Stellen verändert. Es erlaubt auch weiter Gasheizungen, wenn diese später mit Wasserstoff weiter betrieben werden können. Außerdem sollen Öl- und Gasheizungen für eine Übergangszeit weiter parallel zu Wärmepumpen betrieben werden können. Spätestens 2045 ist das dann aber auch verboten. Ziel ist, dass die Heizanlagen zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und mittlerweile ist auch
1: klar, so heißt es aus Regierungskreisen, das Kabinett hat sich auf diese Pläne auch geeinigt. Wir bleiben beim Thema Energie. Am Samstag wurde der letzte Atommeiler in Deutschland heruntergefahren. Und laut den Betreibern auch so, dass ein Wiederhochfahren eigentlich erstmal nicht gerade so einfach machbar ist. Allerdings wollen viele derjenigen in der Bundespolitik, die nach dem Fastgau in Fukushima die AKW am liebsten sofort ausgeschaltet hätten, die Kraftwerke nun doch nicht aufgeben. Die Union hält die Debatte in ihrer Oppositionsrolle
3: mit aller Kraft am Leben. Aus Berlin, Georg Schwarte. Eigentlich hat es ja aufgehört mit der Atomkraft am vergangenen Samstag. Die letzten drei Meiler vom Netz, im Netz aber und auf allen Kanälen und in Bundestagsfluren hört sie nicht auf. Die Debatte, ob das Aus für Atomkraft das letzte Wort ist. Einer, der meistens als erster weiß, was andere wissen sollten, weiß es auch hier.
4: Wir halten auch noch nicht das jetzt für das letzte Wort. Das letzte Wort über die Kernenergie ist nicht gesprochen.
3: Sagt der Atomkraftbefürworter Söder, der einst abschalten wollte, bevor er jetzt das Gegenteil will. Und weil Unionsfraktionschef Friedrich Merz das auch so sieht, sieht er wie Söder nach vorn 2025. Da geht vielleicht noch was in Sachen Atomkraft. Wir haben die nächste Heilige Bundestagswahl 2025. und Dann
2: muss man im Lichte der Lage prüfen, welche Möglichkeiten wir zu dem Zeitpunkt noch haben. Wir werden deswegen in dieser Woche in den Bundestag einen Antrag einbringen, der da lautet, dass jedenfalls die Anlagen jetzt nicht mutwillig verschrottet werden.
3: Mutwillig, sagt Merz in der ARD. Die mutwilligen Verschrotter, er meint die Ampelkoalitionäre, wohl wissend, dass die drei von der Ampeltankstelle auch hier eher Ampelzankstelle sind. SPD und Grüne wollen das aus für Atomkraft. Die FDP, naja, ein bisschen.
5: Mir wäre lieber, wir hätten weiter die Reserve von drei klimaneutralen bestehenden Kernkraftwerken,
3: sagt der FDP-Finanzminister und Ampelmann Lindner. Der Kanzler wollte es anders. Die FDP-Bundestagsfraktion wendet sich deshalb jetzt nicht mit Forderungen, sondern mit Empfehlungen an den Ampelchef Scholz. Deswegen
2: empfehlen wir dringend, dass jetzt nicht sofort für diese drei funktionierenden Meiler mit dem Rückbau begonnen wird, sondern sie zumindest
3: funktionstüchtig gehalten werden, um in schwierigen Situationen in der Zukunft gewappnet zu sein, sagt FDP Fraktionschef Christian Dürr. Schöner hätte es CSU-Landesgruppenchef Dobrindt kaum sagen können. Er hat es gestern trotzdem versucht. Die CSU will ebenfalls keinen Rückbau der Meiler, sondern sie will sie als Reserve.
6: Das geht mit einem Drei-Punkte-Plan. Erstens den Rückbau sofort stoppen. Zweitens die Brennstäbe bestellen. Drittens das Personal halten. Es hört einfach nicht auf,
3: dass der Bayer Söder zuletzt auch noch in Bayern eigenverantwortlich weiter Atomkraftwerke betreiben will. SPD-Chef Klingbeil spricht in der ARD
6: Kopfschütteln von Populismus. Markus Söder, ja, ich hatte zwischendurch einmal das Gefühl, der klebt sich an dieses Atomkraftwerk. So verbittert war das die letzten Tage. Aber die Zeit der Atomenergie ist vorbei. Markus Söder soll endlich mal anfangen, in Bayern Windräder zu bauen. Der soll endlich mal dafür sorgen, dass dort Photovoltaikanlagen, wie zum Beispiel bei mir in Niedersachsen, gebaut werden. Das
3: Publikum klatscht. CDU CDU-Chef Friedrich Merz eher nicht. Der nennt den Ausstieg, den einst 2011 eine gewisse Angela Merkel CDU beschloss, Ideologie getrieben. Auf der Welt
2: sind zurzeit 400 Atomkraftwerke in Betrieb, 60 neue werden zurzeit gebaut. Die einzigen, die aussteigen, mitten in der größten Energiekrise, die wir
3: seit den 70er Jahren haben, sind die Deutschen. Heute Nachmittag eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Thema Weiternutzung der Kernkraft. Titel für eine zuverlässige und klimafreundliche Energieversorgung in Krisenzeiten. Antragsteller, die Unionsfraktion. Die Atomkraftdebatte, sie hört einfach nicht auf. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will zum zweiten
1: Mal den Schienenverkehr in Deutschland landesweit lahmlegen. Von 3 bis 11 Uhr sollen am Freitag die Züge stillstehen. Heißt für Reisende, einstellen auf Zugausfälle und Verspätungen in Fern- und Regionalverkehr. Dass der Streik auf der Schiene zusammenfällt mit Streiks von Verdi in der Luftfahrtbranche, das sei Zufall und keine Absprache
7: wie beim vergangenen Megastreik Ende März, heißt es. Karl Winterhagen mit den Details. Seit zwei Monaten verhandeln die Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG schon miteinander. Doch es knirscht gewaltig zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft. Nächste Woche sollen die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn weitergehen, jetzt noch vorher die Streikankündigung der EVG. Am Berliner Hauptbahnhof werden die Differenzen deutlich. Kurz hintereinander äußern sich die EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschei vor dem Bahnhof und Bahnpersonalvorstand Martin Seiler im Bahnhof selbst, wo am Freitag alles stillstehen wird. EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschei. Wir werden natürlich auch Fahrgäste treffen. Das ist dann möglicherweise ärgerlich. Aber wir wollen natürlich in erster Linie die Arbeitgeber treffen. Die Verantwortung für einen solchen Streik liegt immer beim Arbeitgeber, der nicht dazu in der Lage ist, uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. In der Tarifrunde verhandelt die Gewerkschaft mit rund 50 Eisenbahnunternehmen, insbesondere mit der Deutschen Bahn. Und das bisher ohne Ergebnis. EVG-Tarifvorständin Cosima Ingschei ist enttäuscht von den Angeboten der Deutschen Bahn. Wir warten jetzt schon seit acht Wochen. Wir, seit acht Wochen läuft die Verhandlungsrunde und wir haben bisher nichts Verhandlungsfähiges bekommen. Irgendwann müssen wir den Druck erhöhen, damit wir dann auch verhandlungsfähige Angebote haben, über die wir dann reden können. Sonst vergehen die nächsten acht Wochen und wir reden immer noch äh, über Angebote, die man irgendwo anders abgepinnt hat und sich nicht die Mühe gegeben hat, ein eigenes spezifisches Angebot zu entwickeln. Die Forderung der EVG mindestens 650 Euro Mehrgehalt im Monat oder 12 mehr bei den oberen Einkommen bei einer Laufzeit von einem Jahr. Doch bevor darüber verhandelt wird, erwartet sie von der Deutschen Bahn ein schriftliches Angebot und dass diese auf spezifische Forderungen wie die Erhöhung des Mindestlohns eingeht. Die Reaktion der Bahn empört. Personalvorstand Martin Seiler äußerte sich am Mittwochvormittag so.
5: Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz. Es werden Hunderttausende von Pendlerinnen und Pendlern, die am Wochenende nach Hause fahren wollen, die am Wochenende unterwegs sein wollen, hier völlig unnötig in Mitleidenschaft gezogen. Es wird das ganze Wochenende den Menschen verdorben. Die EVG hat mit der Aktion aus unserer Sicht Maß und Mitte völlig verloren. Und es geht jetzt darum, am Verhandlungstisch Lösungen zu finden und nicht einfach mutwillig streikslos zu brechen.
7: Zuletzt hatte die Bahn ein Angebot auf Grundlage des Schlichtungsvorschlags für die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst vorgelegt. Das hatte die EVG allerdings prompt zurückgewiesen. Am Dienstag in der kommenden Woche gehen die Verhandlungen zwischen EVG und der Deutschen Bahn weiter. Personalvorstand Martin Seiler kündigt vorher an.
5: Aber wir sind in der Lage am Tisch und wir erfordern, dass die EVG jetzt mal endlich auch an den Tisch kommt. Nicht nur sich Dinge von uns anhört und dann wegläuft, teilweise nach kurzer Zeit. Am Verhandlungstisch werden Lösungen erarbeitet und gefunden und das erwarten wir von der EVG. Und am Dienstag ist dazu die Nagelprobe.
7: Am Freitag werden nun zunächst die Fahrgäste die Auswirkungen der stockenden Verhandlungen zu spüren bekommen. Auch wenn die Streikenden ab 11 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen wollen, sei wohl noch den ganzen Tag mit Einschränkungen zu rechnen, so die Bahn. Deutsche
1: Edelkarossen fanden auf dem chinesischen Markt bisher immer großen Absatz. So konnte beispielsweise Mercedes-Benz mit seinen Luxusmodellen selbst in der Krise noch gute Zahlen im asiatischen Markt produzieren. Mit dem Wechsel zum Elektroauto, der im Verbrennerverliebten Deutschland über die letzten Jahre jetzt nicht mit viel Elan angegangen wurde, sehen sich die deutschen Hersteller nun aber mit einem Problem in China konfrontiert. Denn dort ist das Know-how in Sachen Elektroantrieb größer und die Marktmacht Dementsprechend. Eva Lambi-Schmidt aus
8: Shanghai.
9: Zahlreiche
8: Influencer drängen zwischen die Autos, vor allem der chinesischen Automarken. Mit Selfie-Sticks und Stativen stehen sie teils direkt nebeneinander, während sie in Online-Netzwerken Livestreams machen und damit Werbung direkt von der Automesse in Shanghai. Die E-Autos von BYD und anderen chinesischen Eigenmarken sind beliebt und vor allem günstig, sagt dieser Influencer. Deutsche Autohersteller haben nicht so günstige Preise. Für normale Leute ist kostengünstig sehr wichtig. Der chinesische Autohersteller BYD hat Volkswagen in China als Marktführer abgelöst. Deutsche Autohersteller tun sich schwer, Elektroautos in China zu verkaufen. Zur weltgrößten Automesse in Shanghai haben VW, BMW und Mercedes neue vollelektrische Autos vorgestellt. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse präsentiert die neue Elektrolimousine BMW i7. Viele Features seien bereits von China inspiriert, so zum Beispiel das Entertainment-System. Software spielt auf dem chinesischen Automobilmarkt eine große Rolle. Nicht mehr deutsche Technologie ist gefragt, sondern chinesische. Dafür investierte Volkswagen zum Beispiel mehr als zwei Milliarden Euro in die chinesische Softwarefirma Horizon Robotics. Eine weitere Milliarde Euro soll nun in ein neues Innovationszentrum in der südchinesischen Stadt Hufay fließen. Das kündigte VW am Rande der Automesse in Shanghai an. Außerdem sollen Produktionsprozesse bis zum fertigen Auto künftig schneller werden. Chinesische Technologie und Software in Autos berge allerdings auch Risiken. Antonia Meidi vom China-Forschungsinstitut Merics in Berlin warnt vor Datenklau und Missbrauch. Sofern die Daten in China gespeichert werden, könne die chinesische Regierung Zugriff darauf haben.
1: Der deutsche Bundespräsident Steinmeier ist heute auf Staatsbesuch in Polen. Zusammen mit dem polnischen Präsidenten Duda wird er das Warschauer Ghetto besuchen, um an den dortigen Aufstand zu erinnern. Gespräche zwischen Steinmeier und Duda auch zu anderen Themen sollen bereits stattgefunden haben und das in einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen den beiden Ländern als
10: durchaus schwierig gilt. Martin Adam berichtet. In Warschau hat ein Treffen zwischen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda stattgefunden. Das teilte die polnische Präsidialkanzlei per Twitter mit. Dabei soll es nicht nur um das Gedenken an den Aufstand im Warschauer Ghetto gegangen sein. Die beiden Präsidenten haben auch über Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit im Rahmen der EU und der NATO gesprochen. Details zu dem Gespräch wurden nicht bekannt. Im Anschluss überreichte der polnische Kulturminister Piotr Glinski dem Bundespräsidenten die deutsche Fassung des Schadensberichtes, auf dessen Grundlage Polen 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen von der Bundesrepublik fordert. Steinmeier besucht Polen zum 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt wird er am Denkmal für die Helden des Ghettos sprechen, gemeinsam mit den Präsidenten Polens und Israels. 1943 hatten sich jüdische Widerstandsorganisationen gegen die deutsche SS erhoben, nachdem die Nationalsozialisten etwa eine halbe Million Menschen in das jüdische Ghetto in Warschau gesperrt und dort systematisch Hunger, Krankheiten und Mord ausgesetzt hatten. Bundespräsident Steinmeier trifft im Rahmen seines Staatsbesuchs auch Überlebende des Ghettoaufstands und nimmt an einem Gedenkgottesdienst in einer Warschauer Synagoge teil.
1: 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag, Zeit für die Nachrichten
6: mit Stefan Deppen. Die Unternehmensgruppen Saarstall und Dillinger haben im vergangenen Geschäftsjahr eines der besten Ergebnisse ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Wie die Unternehmen heute mithalten, erwirtschaftete die Dillinger Gruppe einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro, der Saarstall-Konzern einen Umsatz von 3,6 Milliarden. Als Grund wurde unter anderem die strategische Neuausrichtung genannt. Außerdem sei das bereits 2019 begonnene Kostensenkungsprogramm im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen worden. Bereits Ende Dezember hatten beide Unternehmensgruppen gemeinsame Investitionen von 3,5 Milliarden Euro beschlossen, vorbehaltlich öffentlicher Förderungen. Damit soll die Produktion von sogenanntem grünem Stahl vorangetrieben werden. In Deutschland zeichnet sich wegen der wirtschaftlichen Flaute und steigender Zinskosten ein Anstieg der Firmenpleiten ab. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzverfahren lag im Februar rund 13 Prozent über dem Vormonatsniveau. Demnach habe es die meisten Insolvenzen im Baugewerbe gegeben. Der Verband der Insolvenzverwalter sieht dennoch keinen Grund zur Panik. Trotz Corona und Energiekrise lag die Zahl der Pleiten das dritte Jahr in Folge auf einem historisch niedrigen Niveau. Auf der Autobahn A8 hat gestern Morgen der Fahrer eines Transporters andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er war von Relingen kommend in Richtung Luxemburg unterwegs. Zeugen berichten, dass er in Schlangenlinien fuhr und mindestens zwei Pkw-Fahrer sowie einen Lkw-Fahrer gefährdete. Die Polizei stoppte den Transporterfahrer und leitete ein Strafverfahren ein. Die Polizei Merzig ruft Autofahrer, die ebenfalls gefährdet wurden, auf, sich zu melden.
1: Eigentlich sollte jetzt im Sudan eine Feuerpause herrschen. Gestern Abend ab 18 Uhr hätten die Kämpfe in der des sudanesischen Hauptstadt Khartoum zwischen dem sudanesischen Militär und der paramilitärischen Miliz RSF eigentlich aufhören sollen. Eigentlich. Gegen 18.30 Uhr warf die RSF dem Militär gestern dann aber vor, die Vereinbarung gebrochen zu haben. Seitdem gehen die schweren Kämpfe mitten in den Wohngebieten weiter. Laut den Vereinten Nationen sind seit Samstag 270 Menschen ums Leben gekommen und 2600 verletzt worden. Thilo Spanhell über die aktuelle Situation.
5: Seit Tagen kein fließend Wasser, kein Strom. In vielen Teilen der sudanesischen Hauptstadt Khartoum müssen die Menschen in ihren Häusern bleiben. Auf der Straße ist es schlicht zu gefährlich. Eine schwierige Situation auch für die vielen Hilfsorganisationen im Land. Michael
4: Gabriel von der Welt
9: Welthungerhilfe.
4: Wir können einfach nicht raus, um die Arbeit zu machen, die wir hier eigentlich machen sollen. In einer Zeit, in der die Menschen unsere Hilfe am meisten brauchen, können wir sie nicht leisten. Wir sind alle im Lockdown. Unsere Büros sind geschlossen und unsere Mitarbeiter sitzen zu Hause und warten, bis die Situation wieder sicherer wird.
5: Die Situation im Sudan war schon vor dem aktuellen Konflikt schwierig. Knapp ein Drittel der Bevölkerung ist auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und laut Angaben der Organisation Save the Children sind rund 650.000 Kinder im Land schwerst unterernährt.
4: Langfristig wird es immer schwerer, für die Menschen an Nahrung und Wasser zu kommen. Der Strom ist in vielen Teilen des Landes ausgefallen. Die Menschen sitzen praktisch zu Hause fest. Und das, während die Temperaturen auf fast 45 Grad steigen. Man kann ja nicht mal die Fenster öffnen, weil das zu gefährlich ist. Es ist schwierig zu Hause und es ist gefährlich auf der Straße.
5: Der Sudan ist mehr als fünfmal so groß wie Deutschland, auch wenn nicht überall im Land gekämpft wird. Die Auswirkungen des aktuellen Konflikts sind praktisch überall spürbar. Die Lieferketten sind unterbrochen, Brot und Wasser werden vielerorts knapp. In der Region Darfur im Südwesten des Sudans leben rund 1,6 Millionen Binnenvertriebene. Jahrzehntelang haben hier Milizen und die Armee Konflikte auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen. Hunderttausende starben dabei. Die Menschen in dieser Region seien jetzt den Folgen der aktuellen Kämpfe schutzlos ausgeliefert, so Hilfsorganisationen. Michael Gabriel von der Welthungerhilfe.
4: Die aktuelle Situation ist ein echtes Problem für die Menschen, denen wir helfen sollten, die von der überlebenswichtigen Hilfe abhängig sind, von der Unterstützung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten.
5: Auf massiven internationalen Druck hatten sich die Konfliktparteien gestern Abend auf eine 24-stündige Waffenruhe geeinigt. Aber schon wenige Minuten nach dem eigentlichen Beginn meldeten Beobachter bereits wieder erste Schusswechsel. Unterdessen warnen Hilfsorganisationen, sollten die Kämpfe ohne Unterbrechung weitergehen, könnte der Sudan in eine humanitäre Krise abrutschen. Die
1: Türkei befindet sich in den letzten Wochen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen Mitte Mai. In unzähligen Talkshows bewerten Experten und politische Journalisten den Wahlkampf der beiden Lager. Die Opposition allerdings hat meist das Nachsehen. Die allermeisten Medien sind AKP, also regierungsnah. Und so spielen auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Und wie jetzt bekannt wurde, hat die staatliche Fernsehanstalt TRT die Wahlwerbespots der führenden Oppositionspartei CHP tagelang nicht übertragen. Zwischen Talkshow und TikTok. Phyllis Kükrekol berichtet über den Wahlkampf in der Türkei.
9: Bei den Wahlen am 14. Mai werden Parlament und Präsident gewählt. Der Präsidentschaftskandidat Erdogan bekommt de facto mehr Sendezeit. Genau das erträgt Semran nicht mehr. Sie ist Anfang 60 und wirkt etwas resigniert. Sie habe das türkische Fernsehen satt, sagt sie. Erdogan. Ne? Erdogan. Wir sehen nur Erdogan und seine, Erdogan seine Handlanger. Aber nicht eine. Also Sie hat sich einen Lautsprecher angeschafft für ihr Smartphone. Es gebe nur noch eine Handvoll Medien, die nicht AKP-nah seien. Und die finde sie im Internet. Also man kann sie an einer Hand abzählen, nicht mehr als drei oder vier Sender. Aber die Regierung hat so viele Sender. Und die Programme sind voll mit Beschuldigungen und Lügen. Noch nie, sagt sie, habe sie so große Angst vor Wahlen gehabt und vor dem, was kommen kann. Und sie hat so einiges kommen und gehen sehen. Anders als Seneb, die 19-Jährige kennt nur einen Mann an der Macht, Erdogan. Lineare Medien hat ihre sogenannte Generation Z noch nie verfolgt. Alles läuft übers Internet und die sozialen Medien. Und dort sind sie natürlich alle unterwegs, vor allem die Opposition. Muharrem Inje ist einer von ihnen. Ein TikTok-Video, Millionenfach
1: geklickt.
9: Umfragen zeigen, Inje bei rund 5% der Stimmen bei der Präsidentschaftswahl. Bei Erstwählern kommt er gut an, sagt Seneb. Wir sind empfänglich für leichte Unterhaltung.
11: Und, wie es so läuft, ist eine Bewegung von Muharrem Inje mit einem Song unterlegt worden. Und das ist bei TikTok durch die Decke gegangen. Die jungen Leute finden ihn deshalb gut. Aber kann man einen Staatsmann aufgrund eines Tanzes, einer Bewegung in den sozialen Medien wählen? Sicher nicht.
9: Zweifellos sind die sozialen Medien bei dieser Wahl wichtig, findet auch Medienwissenschaftler und Mitglied der Medienaufsicht İlhan Hantasche. Zumal die meisten Fernseh- und Radiojournalisten gerade keinen guten Job machten.
2: Ganz klar, die Medien werden ihrer aktuellen Verantwortung nicht gerecht. Ganz im Gegenteil, sie konkurrieren miteinander in ihrer Anbiederung an die Regierung. Mit diesem publizistischen Selbstverständnis
10: schreitet die Türkei den
2: Wahlen.
9: Entgegen. Und nach den Wahlen, wie wird es da weitergehen? Ganz einfach, sagt Tasche. Einige Journalisten hätten jetzt schon ihr Fähnchen in den Wind gehängt und würden milder über die Opposition berichten. Nach den Wahlen werden sie das Spiel einfach weiterspielen, dann vielleicht mit neu gemischten Karten.
1: Von der Türkei geht's nach Kuba. Der kubanische Staatspräsident Miguel Díaz-Canel gilt als linientreu und durchaus pragmatisch. Und seine Karriere gleicht einem Parteibilderbuch. Im Jahr 2018 stieg er zum Staatspräsidenten auf und übernahm 2021 dann auch die Parteiführung von Raúl Castro. Heute wählt die Nationalversammlung in Kuba die einzige Parlamentskammer dort, den Staatspräsidenten aus ihren Reihen. Eine Überraschung wird nicht erwartet. Dass Diaz-Canel für weitere fünf Jahre bestätigt wird, davon ist fest auszugehen. Bilanz und Ausblick von Anne Dämmer.
0: In der Schlange stehen. Daran sind die Kubanerinnen und Kubaner gewöhnt. Das hat sich auch mit Präsident Diaz-Canel nicht geändert. Seit fünf Jahren ist er im Amt. Seine erste Amtszeit sei von der wirtschaftlichen Krise geprägt gewesen, erklärt der kubanische Wirtschaftswissenschaftler Omar Evelini. Zwei Jahre Pandemie haben ihn getroffen. Und in dieser Zeit hatte er nach wie vor mit den 234 Sanktionen der damaligen Trump-Regierung zu kämpfen, die sein Nachfolger, US-Präsident Joe Biden, auch nicht gelockert hat. Dias Canel gilt als farblos, ohne Charisma. Er wurde von Raúl Castro in die Führung gehievt, weil er als linientreuer Kader galt. Jahrelang wurde er dafür aufgebaut. Im Jahr 2018 war Miguel Diaz Canel an die Staatsspitze vorgerückt und übernahm drei Jahre später auch die Parteiführung. Der erste Machthaber Kubas seit der Revolution von 1959, der nicht Castro heißt. Damit wurde zwar ein Generationenwechsel vollzogen, doch der 62-Jährige wird selbst nicht müde zu betonen, dass er für die Kontinuität stehe, für die Revolution, auch wenn er sie selbst nicht erlebt hat. Aus dieser Rolle habe er sich nicht befreien können oder wollen, erklärt der Lateinamerika-Experte Günther Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
3: Ich glaube, er hätte durchaus Spielraum sich schaffen können, aber die schwierige wirtschaftliche Lage hat natürlich das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, was immer die Maxime des Regimes war, eine Einheit innerhalb der politischen Elite zu sichern, nur keine inneren Spannungen nach außen sichtbar werden zu lassen und dafür sorgt, dass es nicht zu Unmutsäußerungen in der Bevölkerung kommt.
0: Angesichts der Versorgungsknappheit kein einfaches Unterfangen. Im Sommer 2021 trieb vor allem der große Unmut über die regelmäßigen Stromausfälle, die Lebensmittelknappheit, die Menschen am 11. Juli und in den Tagen darauf auf die Straße. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gingen die Kubanerinnen und Kubaner zu Tausenden schicht- und altersübergreifend im ganzen Land auf die Straße. Gegen die vorwiegend friedlichen Proteste ging Präsident Díaz-Canel repressiv vor. Die Krise hätte der kubanische Staatschef anders lösen sollen, findet Omar Evaleni. Er hätte die Sache auf sich beruhen lassen und die Leute nicht verhaften und unterdrücken sollen, denke ich. Die Menschen hatten ein echtes Anliegen. Er hätte den Leuten eine kleine Lösung anbieten oder sagen sollen, dass sie daran arbeiten oder sich mit ihnen treffen sollen. Denn die Demonstranten hatten ja keine Waffen, keine Bomben, sie wollten niemanden umbringen, sondern hatten Plakate, auf denen Verbesserungen gefordert wurden. Hunderte Personen wurden inhaftiert, rund 380 Menschen in der Folge verurteilt, einige bis zu 25 Jahren. Mindestens 300.000 Menschen haben Schätzungen zufolge allein im vergangenen Jahr Kuba verlassen. Eine maßgebliche politische Öffnung ist mit Díaz Canel ausgeblieben. Er habe jedoch wirtschaftliche Reformen auf den Weg gebracht, so Ivaleni. Unter anderem dürfen Kubanerinnen und Kubaner nun kleinere und mittlere Unternehmen mit bis zu 100 Angestellten gründen. Doch das fehlende Kapital und mangelnder Zugang zu Krediten, das US-Embargo, die Folgen der Corona-Pandemie und der damit einhergehende Einbruch des Tourismus bleiben große Hürden.
1: Fehlen uns noch die Wetteraussichten. Heute ist es oft stark bewölkt über dem Saarland. Es fallen aber nur vereinzelt mal ein paar Tropfen. Im Laufe des Nachmittags stellen sich dann von Norden her freundliche Abschnitte ein. Die Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad. Der Abend und die Nacht zum Donnerstag. ist ist oft nur locker bewölkt, klar und trocken. Gegen Morgen ziehen vom Hunsrückkehr allmählich mehr Wolken auf. Die Luft kühlt ab auf 4 bis 0 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Donnerstag gibt es viele Wolken, zwischendurch etwas Sonne und besonders der Nachmittag wird dann regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. Der Freitag wird ein Wechsel aus Sonne und Quellwolken mit maximal 17 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Florian Mayer sagt fürs ganze Team Danke fürs Zuhören. Mehr Infos und Hintergründe gibt es dann heute Abend wieder ab 17.30 Uhr in der Bilanz am Abend. Bis dahin Ihnen einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: SR2
11: Kulturradio, Auslandspresseschau. Ein Thema der internationalen Presse sind die jüngsten Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zum Ukraine-Krieg. Er hatte unter anderem gefordert, dass die USA und die EU ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz beschäftigt sich mit der Frage, wie Europa darauf reagieren sollte. Es wäre ein Fehler, Brasilien deswegen fallen zu lassen. Das Land ist geopolitisch zu wichtig, Lula zudem ein natürlicher Sprecher für die ganze Region. Es geht nicht darum, Lulas Position zu akzeptieren, sondern zu verstehen, dass Brasilien eine lange Tradition der Neutralität zwischen den Großmächten spielt. Man sollte sich von der jüngsten Charmoffensive Lulas gegenüber Peking und Moskau nicht blenden lassen. Der Brasilianer ist ein zu gewiefter Geopolitiker, als dass man befürchten müsste, er würde sich einseitig an die autoritären Großmächte binden. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt, die USA werfen Brasilien vor, die Propaganda Russlands im Ukraine-Krieg übernommen zu haben. Die brasilianische Diplomatie bestreitet dies. Aber tatsächlich fordert Präsident Lula da Silva Friedensgespräche unter Führung Chinas, auch wenn das bedeutet, dass die Ukraine Gebiete abtreten müsste. Lula wirft dem Westen vor, den Krieg zu schüren. Genau das sagt auch Russland. Lulas Haltung könnte ein Zeichen sein, dass der Westen bei der Verteidigung der Ukraine an Unterstützung verliert. Einer Studie zufolge leben 65 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern, die neutral sind oder Russland unterstützen. Die Zeitung Hospodarske Noviny aus Tschechien befasst sich mit dem Streit über ein Überangebot ukrainischen Getreides in Polen. Warschau hat ein zwischenzeitlich verhängtes Importverbot zwar wieder aufgehoben, ukrainische Getreidetransporte durch Polen sollten aber schärfer kontrolliert werden. Mittelosteuropa hat für die Ukraine wirklich viel getan. Doch die pathetischen Beteuerungen, dass man mehr macht als andere, hätte man sich sparen können. Die Angst vor den wütenden heimischen Landwirten ist stärker als der Wille, einem Land zu helfen, das sich heldenhaft gegen eine russische Invasion verteidigt. Einfuhrverbote sind moralisch fragwürdig und ein klarer Rechtsbruch. Die neuen Risse in der europäischen Einigkeit bereiten dem Kreml sicher Freude. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsab.